0: Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Esta é a palavra do Senhor. Essa semana eu fui surpreendido por um vídeo no WhatsApp de um pastor conhecidamente presbiteriano no Rio, e uma das coisas que ele falava da sua preocupação, de como muitas vezes, e ele enfatiza que a igreja brasileira é, tem se envolvido né, politicamente, tem feito opções políticas, tem se manifestado uh, de forma política. Eu creio que esse é um perigo muito grande de que como igreja a gente tenha olhares para as necessidades urgentes de um país e faça pactos políticos. Eu diria que como igreja nós não podemos fazer isso. O nosso pacto é outro. O nosso pacto é com Jesus. O nosso pacto é com o evangelho. Entendendo que é esse evangelho que verdadeiramente restaura o homem. E talvez por isso mesmo a gente possa dizer o seguinte, que a igreja não é comunista. A igreja é comunitária. A igreja vive como corpo de Cristo para a glória desse Deus, mas também tendo um olhar horizontal para a necessidade e cuidado uns dos outros. Eu creio que nós vivemos dias de completo individualismo. E eu creio que como igreja, comunidade cristã, os cristãos, cristãos de hoje perderam a essência comunitária do que é ser igreja. Eu visito pessoas e principalmente idosos. E uma das palavras que eles sempre me dirigem, eles dizem assim, pastor, eu nunca fui visitado. Tem pessoas que não me visitam. Esse texto de Paulo fala de cuidados espirituais, de uns para com os outros. A Bíblia é clara em mostrar que eu sou responsável pelo meu irmão. Ao tomarmos a atitude que Caim tomou lá em Gênesis 4, 9, ele disse assim, acaso sou eu guardador de meu irmão? Nós arriscamos a cometer um que eu chamaria de homicídio espiritual dentro da igreja. E Deus não deixará de cobrar isso de nós como não deixou de cobrar isso de Caim. A carta aos Gálatas é um primor da revelação bíblica em mostrar, em meio às tentativas judaizantes daqueles dias de fazer especialmente com que os cristãos gentios voltassem aos rudimentos da lei. A necessidade da circuncisão, a guarda do sábado, a liturgia sacerdotal do sacrifício. Mas a essência do tema da mensagem do apóstolo Paulo em Gálatas é outra. É a justificação pela fé sem obras da lei. No capítulo 5, versículo 1, a centralidade é mostrar a justificação pela fé. A tentativa judaizante era, em todos os lugares que Paulo passasse, de novamente tentar atacá-lo, tentando desautorizá-lo da sua autoridade espiritual, impondo sobre ele a necessidade de que ele deveria ser um dos doze que estiveram com Jesus. Então, o início da carta, Paulo faz a sua defesa apresentando os motivos e as razões da sua autoridade, a defesa do seu ministério, que parece ser uma continuação da segunda carta aos coríntios. E, por fim, a defesa do seu evangelho, falando de sua origem, do seu conteúdo. Assim, ele faz uma comparação entre as características e efeitos da lei e da graça. Ele enfatiza que a lei mostra o pecado, mas ele enfatiza que a graça em Jesus perdoa o pecado. Ele enfatiza que a lei traz maldição, o pecado traz maldição. Mas ele diz que a graça de Deus distancia essa maldição, leva embora essa maldição. Ele enfatiza que a lei traz prisão e morte, mas que a graça em Jesus traz libertação e vida. Ele enfatiza que a lei evidencia as obras da carne, mas que a graça evidencia as obras do Espírito em nós. Ele evidencia que, na lei, nós somos infantes, crianças, mas que a graça de Jesus traz maturidade espiritual. Que o pecado, ou seja, que a lei mostra e conduza e direciona a Jesus, a Cristo, mas que a graça nos conduz ao Pai. Paulo está tratando, nessa sessão, em questão aqui do capítulo 6, a questão do andar no Espírito e das complicações ou das implicações que isso traz para a nossa vida. Viver no Espírito ou ser cheio do Espírito não diga-se de passagem que tem a ver apenas com a aplicação dos dons do Espírito, mas implica em assumir as responsabilidades de que como comunhão e em comunhão do corpo, não se omitindo nem mesmo quando tivermos que tratar da desagradável e difícil missão da disciplina. Eu quero deixar, então, nesse texto algumas coisas, algumas evidências. Três princípios evidentes que encontramos aqui e que demonstram a nossa responsabilidade pessoal de gente madura espiritualmente no sustento e na comunhão de uns para com os outros. O versículo 1 do capítulo 6 começa dizendo, irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta. A primeira evidência que eu encontro aqui é que as nossas faltas testam a necessidade da nossa comunhão com Cristo e uns com os outros. A palavra falta aqui, do grego, significa transgredir, ou sair fora do rumo. Tem a ver com esse pecado, essa falta não significa apenas aquele pecado que foi conhecido como pecado capital. E aqui, aonde a comunhão da igreja é construída em torno do andar no Espírito. Ao sairmos do círculo da influência do Espírito e pôr o pé fora da comunhão, nós estamos tropeçando. Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Versículo 1, ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que é isso, senão comunhão do Espírito? O resultado que o nosso relacionamento traz com Cristo é nos fazer um. É o que nós cantamos. O nosso ajuntamento não é um ajuntamento apenas para juntos, ou, melhor dizendo, individualmente cantarmos, orarmos, mas como parte e corpo do Cristo, de Cristo que se manifesta na igreja, na igreja católica, universal, espalhada por toda a face da terra. Somos membros uns dos outros. Nesse texto, a falta, o pecado, sempre será uma surpresa desagradável. No meio da comunidade, no seio da comunidade. Pois como igreja, nós devemos buscar a santidade. A pergunta é, como reagir ao desvio do outro? Como reagir ante a falta do outro? A primeira coisa que evidencia aqui é que eu não, me, não posso me tornar omisso. E talvez muita gente diga-se diga de passagem, não, isso aí não é comigo, não me afetou, não diz nada a meu respeito. Isso aí é responsabilidade do pastor, isso aí é responsabilidade dos presbíteros. Isso aí é a responsabilidade da igreja, da liderança da igreja. O texto se dirige a nós, irmãos. Se alguém for surpreendido na alguma falta. A segunda coisa que eu entendo nesse texto que continua, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Há uma evidência da maturidade vós que sois espirituais ninguém pode se sentir apto a isso se realmente não tiver consciência da sua vida com Deus do seu relacionamento com Jesus da sua realidade espiritual ante o mundo, ante todas as coisas e o texto diz corrigi-o com brandura brandura e vigilância é a atitude que nós devemos ter diante da queda dos irmãos não é por panos quentes, como se diz, tapar o sol com a peneira, ignorar, excluir. Eu vejo que muitas comunidades, na tentativa de resolver certos problemas de queda, assumem uma disciplina eclesiástica onde a exclusão é a solução. Mas não se trata espiritualmente, não se pastoreia. A palavra que se encontra aqui, brandura, mansidão, é a mesma palavra que foi usada para se referir ao fruto do Espírito, mansidão. É colocar o peso da nossa autoridade e o direito nas mãos, mas com amor. Mas o texto continua dizendo, e guarda-te para que não sejas também tentado guardar-se aqui significa prestar atenção, é vigiar muitas vezes condenamos os outros e caímos nos mesmos erros como eu disse para vocês, eu ouço essa, essa colocação de certas pessoas, ninguém me visita mas talvez você nunca visitou ninguém você nunca teve cuidados espirituais para com o outro? Muitas vezes você critica os líderes, mas você não assume suas responsabilidades. Nós falamos dos pecados dos outros, mas nós não damos conta dos nossos próprios pecados. São nas épocas de disciplina que a espiritualidade da igreja se manifesta. Mas é nesta hora que aflora a nossa verdadeira personalidade. Porque nós não gostamos de ser inquiridos dos nossos erros. É nesta hora que nós vamos ver a verdadeira maturidade espiritual. Não há períodos mais difíceis do que estes, o de tratarmos disciplinarmente de um crente em pecado na igreja. Mas muitas vezes a mágoa da família, que vê na disciplina somente a humilhação e não no ato corretivo de Deus. Às vezes as comparações também pecaminosas entre uma disciplina e outra, até por causa da falta dela. A comunhão não é só para os cultos. A comunhão não é só para as reuniões coletivas, mas para a vida real. A vida de todos os dias dos nossos tropeços, da nossa caminhada de fé. Que espiritualidade é essa? Que só sabe massagear o ego enquanto nós cantamos o sacrifício de Cristo na cruz, mas não nos colocamos ao sacrifício do serviço mútuo, do cuidado espiritual de um para com os outros. A espiritualidade da qual Paulo fala fala não é de uma questão de sentimentos agradáveis do coração mas da manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas que é andar no Espírito descrito aqui no capítulo anterior a espiritualidade do cuidado mútuo não é uma questão de estado de Espírito às vezes nós temos o comum de nos referirmos à igreja a igreja vai bem, a igreja está bem mas não é uma questão de estado. É uma questão de obediência ao Espírito Santo. O que nós vamos fazer, então? A segunda coisa que eu vejo nesse texto, versículos 2 e 3, que diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. A segunda coisa que nós precisamos é assumir o peso da comunhão levando as cargas uns dos outros. Nesses últimos dias eu tirei umas férias e fui para um lugar muito feio. Os que viram as imagens sabem que não tinha nada a ver com isso. Pelo contrário, lindo mas um dos meus saltos eu posei lá embaixo na praia e tive que subir de novo a falésia de 40 metros de altura carregando o peso do equipamento. Eu tive que parar três vezes. Por sinal, encontrei um amigo no meio do caminho que falou assim, deixa eu dividir um pouquinho o seu peso, o seu fardo, a sua carga. Que alívio. Quando alguém assume a necessidade de dividir o peso, a carga do outro, como é mais fácil caminhar. A palavra aqui que é usada no grego diz que essa carga é aquilo que realmente é pesado e que pesava mais de 60 quilos. Você já carregou 60 quilos? Já carregou aí um, um, um saco de cimento? 10 metros, 20 metros? O pecado nos sobrecarrega. Quando isso acontece, a carga de um passa a ser a carga de todos na realidade comunitária. Paulo não está mudando de assunto. A questão de levar as cargas uns dos outros tem a ver com a aplicação da disciplina no faltoso, naquele que tropeçou. Nós precisamos descobrir o valor da reciprocidade da ajuda mútua. Porque é fácil. Nós sempre queremos ajuda, mas nem sempre nós queremos ajudar. Porque eu não quero dar atenção, eu só quero receber atenção. Certa vez nós tivemos um problema com uma pessoa na igreja que ela... Nos procurou e dizendo assim, eu não vou voltar mais nessa igreja. Porque eu nem fui cumprimentado nessa igreja. O princípio é, eu quero ter atenção. Eu quero ter ajuda. Mas a realidade é que nós estamos aqui mais para servir do que sermos servidos. A realidade é, eu te ajudo hoje para você me ajudar amanhã. Isso é, ajudar sem interesse. Sem o desejo de uma resposta urgente ou necessária. Contudo, quando nós ajudamos uns aos outros, nós fortalecemos os vínculos da nossa comunhão como igreja. Você quer ter respeito espiritual? Pastoreie o coração dos outros. Olhe para os outros. Ore pelos outros. Como são as suas orações? São centradas em você mesmo, nos seus próprios problemas? Você não tem uma, uma visão holística da situação espiritual que está ao seu redor, da sua igreja, do país, da sua cidade? outra coisa que vemos nesse texto é que nós devemos evitar a arrogância pois é fruto de alto engano quando nós só queremos a atenção achamos que nós somos os melhores isso é arrogância, arrogância é pecado somos irmãos iguais na presença de Deus a nossa irmandade brilha na participação da comunhão, não no isolamento, não na bajulação. Devemos tomar cuidado. Porque centrados em nós mesmos, nós vamos afundar em nós mesmos. Mas a terceira coisa que vemos nesse texto, está aí no capítulo 4 e 5, mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Terceira coisa é que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade pessoal diante da comunhão. Levando o nosso próprio fardo. Em primeira coisa, ninguém tem responsabilidade Primeira com o seu fardo. Você, sim. Há daqueles que querem que os outros levem a sua carga e ainda sobem sobre elas, fazendo mais peso. A palavra usada aqui por Paulo, fardo, é diferente de uma outra expressão que ele usou no versículo 2, quando fala sobre carga. Carga e fardo se parecem. Mas essa é uma mudança que indica uma mudança de significado. No versículo 2, ele quis dizer que nós devemos ajudar a outros a resistirem o peso da tentação do pecado. Aqui Paulo está falando que fardo é a mochila de um soldado. Ninguém podia carregar a mochila dele. Eu não posso ser crente no seu lugar. Eu não posso ser crente em dar o testemunho no seu lugar. Eu não posso pedir perdão para sua esposa no seu lugar. Eu não posso frequentar a igreja no seu lugar. Eu não posso ler a Bíblia no seu lugar. Eu não posso desempenhar um dom no seu lugar. Esse é o meu fardo. E o melhor que eu posso é desempenhar bem a minha parte. E uma das responsabilidades da minha parte é ajudar quando você não der conta. Mas é fazer para você alguma coisa que eu não posso fazer ou não posso. As nossas responsabilidades pessoais, individuais, têm a ver comigo. Têm a ver com a minha responsabilidade diante de Deus. E todas as vezes que a gente fala em fardo, né, se você tem que carregar um peso por muito tempo, e a gente sempre diz assim, se pesa 5 quilos, daqui a meia hora está pesando 10. Daqui a pouco está pesando 20. A necessidade do cuidado uns para com os outros deve ser um labor de alegria, de contenta contentamento. A igreja só experimenta a alegria quando cada um prova do seu labor. A palavra labor aqui significa um trabalho normal que se espera de cada um. Muitos reclamam da falta de alegria. Mas cadê o seu trabalho? Para finalizar, a minha pergunta é essa. Como amadurecer a nossa comunhão? Sempre tenho dito que aqui, na nossa igreja, a forma mais efetiva de você desenvolver a comunhão é num pequeno grupo. É lá que embrionariamente você vai crescer como comunidade. É lá que você vai poder olhar com simpatia aqueles poucos que estão ao seu redor. Sofrendo as dores uns dos outros. Levando as cargas uns dos outros. Mas para isso nós precisamos. Primeira coisa. Que nós vemos nesse texto. Você precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar? Eu preciso amadurecer. A palavra do apóstolo Paulo é essa. Vós que sois espirituais. Isso aqui é maturidade. Maturidade. Você precisa decidir, eu quero me tornar um crente espiritual. A gente fala muito sobre crente carnal. Mas nós precisamos considerar a decisão de nos tornarmos um crente espiritual, maduro. Por isso Paulo, aos Colossenses 3,17, ele vai dizer, habite ricamente a palavra. A palavra aplicada, praticada. Não corrigimos porque não sabemos o que falar. Não sabemos porque não queremos aprender. Não queremos aprender porque não fomos convertidos de verdade. É preciso arrependimento. É preciso mudança. Busque. anseie por uma vida espiritualmente madura, de planificação espiritual. É uma decisão. Não é um sentimento. Muitas pessoas pensam que, num culto agitado, movido por emoções, as coisas vão acontecer. Não, você precisa decidir. Você precisa falar assim: eu preciso de tomar esse rumo, essa estrada. A estrada da maturidade espiritual. Segunda coisa. Ao tomar essa decisão, você precisa também se interessar pelos outros o texto diz que nós levamos levar as cargas uns dos outros pare de prestar atenção somente em você pare de olhar só para suas dores diga-se, pare de ter aquela síndrome do professor girafales eu já falei muito sobre mim agora você pode falar um pouco mais sobre mim Deixe de olhar só para você. Olhe ao seu redor. E terceira coisa. Assuma o seu fardo. Não seja obstáculo para o trabalho dos outros. E você vai ver o valor da alegria de servir o reino de Deus, a Deus e uns aos outros. Você precisa se responsabilizar pelos seus atos, pelos seus afetos. É o que um pai sempre diz para o seu filho adolescente. Cresça, amadureça, assuma suas responsabilidades. Essa é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. ó oh Deus, o Senhor conhece o nosso coração esse coração que tendo conhecimento da verdade tantas vezes se desanima, se desfalece em face à necessidade de que nos empenhemos no teu reino como corpo de Cristo como comunidade que ama Jesus mas também que ama uns aos outros, ó oh Deus e nós queremos pedir em nome de Jesus que o Espírito Senhor fale ao nosso coração, traga incômodo para que venhamos a decidir por ser, sermos aqueles que levam as cargas uns dos outros, que tenham um olhar de misericórdia, de compaixão um para o com o outro, para que em tempos difíceis nós também sejamos acolhidos para que em tempos de lutas também sejamos amparados. Pedimos a graça do Senhor, que nessa manhã a palavra do Senhor faça sentido para nós. No nome de Jesus. Amém. Amém.